0: 神秘组织阴谋论，谁是统治世界的幕后黑手？未解之谜猎奇档案，我们被蒙蔽了多久？神奇地球灵异事件探秘，另有蹊跷的背后，危机解密，真的存在真相吗？大家好，这里是维基解密，我是隔壁家的小君君。今天呢，我们来说一说黑手党。黑手党大约涉及50个行业领域，他们不但经营着妓院、夜总会，还开银行、挖煤炭、卖汽车、盖房子，而且呢，也搞服装、拍电视、开剧院，甚至种植花草、养牛养羊。总而言之，就是什么能赚钱。就干什么，可以说是无孔不入。黑手党的帮派叫做家族，每个家族的头目被称为老板或者教父，比如说卡罗甘比诺和约翰高地。所有重大决定都由老板定夺，家族所赚的钱最终都进了老板的口袋，他需要用自己的权威来解决争端。保持所有的党徒的团结一致，在老板下面是二老板，比如公牛沙米，他们是组织当中的二把手，权力仅次于老板。他们有些被培养为老板的接班人，以便在老板年事已高或者有牢狱之灾的时候接替他的位置。二老板的手下是几个组长，组长的地盘可以依照地理位置划分。也可能是根据经营的生意划分。要成为一个成功的组长，关键就在于会赚钱。而一些下流的勾当由士兵完成，士兵的级别是最低的，只能是赚点微不足道的小钱。而除了士兵以外，黑手党还雇佣一些帮手，他们呢被称为是合伙人。这些帮手并不是真正的黑手党党徒。但是他们与黑手党从事各种的犯罪活动，任何同党徒合作的人都叫做合伙人，而这其中包括盗贼、毒品贩子、律师、投资银行家、警察或者政客。家族中还有一个颇具神秘色彩的职位，叫做法律顾问，也叫做参事。法律顾问不作为家族等级中的一部分，他们充当建议者的角色，公正而且毫无偏见地做出决定，不带有个人感情色彩，也不卷入家族的仇杀。几十年来，黑手党入会仪式的一些细节一直都是鲜为人知的，但在二十世纪六十年代初，来自纽约黑手党伯纳诺家族高层约瑟夫·瓦拉奇。第一个打破了黑手党的沉默法则，在参议院小组委员会面前的证词，使得这个仪式公之于众。约瑟夫·瓦拉奇回忆自己入会的情形时是这样说的：“他说，我坐在桌子前，桌上有酒，有人将一支枪和一把刀摆在我的面前，枪是 A 3 8式，而那把刀就是我们所说的匕首。”马扎兰诺，也就是教父，他命令我们站起来，大家用意大利语说了一通话，然后有人用大头针刺破了我的手指，挤出些血。接下来，马扎兰诺说：“这些血就意味着我们是一家人了，生为刀枪中人，死为刀枪下鬼。但是，想要成为黑手党的党徒。”并不只是滴血立誓这么简单，只有男性的意大利后裔才有资格加入。准党徒还必须展示出视钱如命的本性，或者至少在得到命令的时候愿意使用暴力。一般来说，他们必须要通过一个测试才能被考虑吸纳入会。传言说，这项测试是参与一次谋杀行动。实际上，不都是如此。有些人加入黑手党是因为别的原因，而不是为了当一个冷血杀手。比如说，他是个摇钱树，他通过某些专业知识为组织赚大钱。黑手党是不会舍得让一个摇钱树去冒风险杀人的。黑手党的终极目标就是聚敛钱财。为此，黑手党家族会使用各种各样的手段，其中一种最常见也是最简单的方法就是敲诈勒索。黑手党收取保护费就是属于敲诈勒索，他们要求店主每周要缴纳100美元的保护费，这样才会保护他的店铺或者家人免受犯罪分子的骚扰。如果受害者拒绝付钱，那么他和他的家人。将会被搞伤。如果还拒绝付钱，那么接下来就可能是使用枪刀炸弹绳索或者毒药的命案。绝大多数受害者在收到一封底部印有墨水手印的信件后，都会选择交钱。但是随着指纹识别技术的流行，现在的黑手党也不再印黑手印了。除了敲诈勒索、色情业。也是黑手党的一种敛财方式，在纽约的性服务酒吧、色情按摩室以及同性恋聚会的地方，骑马者马蒂是那里的老大，他叫做杨涅洛，是杰诺维斯家族控制卖淫的重要人物。根据联邦政府的统计，纽约市中心有八十家类似的场所，在他的控制之下。他控制下的妓女来自世界各国，充满着各种风情，每天都要工作十小时以上，收入的三分之二都将上缴至黑手党。不过，妓女并不能获得黑手党的保护。长久以来，一直有一个传说：黑手党教父都会躲开贩毒这个肮脏的勾当。约瑟夫·瓦拉奇的证词也是证明了这一点，但是和高额的利润比起来，黑手党的荣誉和道德如同浮云。从20世纪70年代开始，因为在资本投资上的巨大回报，毒品已经成为世界上最繁荣的行业，哪怕是石油贸易都无法相比。纽约五大家族多多少少都深陷贩毒行业。杰诺维斯、卢切斯和伯纳诺从事贩毒的人更多。从上世纪八十年代开始，他们和意大利黑手党以及南美的贩毒集团联合行动，因为南美产的可卡因在欧洲更受欢迎，售价高于美国。美国黑手党把可卡因运往欧洲，并且换回能在美国卖高价的海洛因，这样不但有更大的利润。而且，以物易物的交易模式还能避免大量的现金交易的风险。这个链条的核心在意大利的巴勒莫，这里有二十个海洛因提炼工厂，每周生产价值五十亿美元的海洛因。美国有 60% 的海洛因走私来自这个小城，这也就使得这个西西里贫穷的小城变成意大利最富有的城市之一。不过也导致这个小城平均每周有两起黑帮引起的谋杀案，而在有些时候，盗窃和走私也是他们的收入来源。组长们都知道，为了确保利益的最大化，他们的活动范围需要进一步的扩大，这就是他们劫持卡车销毁所有赃物的原因。黑手党党徒的另一个伎俩就是收买卡车司机或者。码头工人让他们把集装箱和货物不小心放错地方，最后落入黑手党的手中。而赃物的种类也特别的多，从立体声设备到女士服装，应有尽有。除了这些，还有高利贷。美国有很多的高收入者都把自己的钱藏起来，用这种方式来避免税务局的调查。他们很多人把钱借给黑手党来放高利贷，这样他们每周能得到 1% 的利息，而黑手党再把这些钱以更高的利息向外放。这个行当被叫做“借五还六”，因为它的周利率是 20% 根据统计，最夸张的一笔高利贷的年利率能够达到 3,000%。纽约五大家族有121个高层在做这个行当。一般来说，很多急需用钱的人无法从正常的渠道获得贷款的时候，高利贷者就有了可乘之机。他们甚至把自己的名片留在招聘公司，通过他们把名片发放到找工作的人手里。因为黑手党很清楚，只要给这些人压力，他们会拼命的工作和赚钱。不按时还钱，就会用冰锥刺伤一只眼睛，并且警告不许有下次。这种情况下，大多数的欠债者都会按时还钱，甚至不惜把自己的妻子和女儿领到大街上拉客。1964年，美国卫生部警告公众，吸烟可以导致死亡。许多州通过提高对香烟的税收来对烟草的销量进行控制。克隆伯家族从中看到了巨大的商机。北卡罗来纳州不征烟税，这个州的香烟比其他州的便宜百分之百到百分之一百五。克隆伯家族就把香烟从北卡罗来纳贩到纽约，通过他们控制的俱乐部和餐馆进行销售。据不完全统计，光纽约每年卖掉的香烟就有四亿包是非法的。给美国政府造成约 8,500 万到1亿美元的损失。对于黑手党来说，赚钱容易，花钱难。他们通过赌场和毒品的买卖获得了大量的金钱，但是如果不洗钱，这么大的数目用起来会很麻烦。黑手党通过控制有大量现金流的行业来洗钱，比如说，全美国的黑手党。都从事洗车行业，并且申报收入，通过虚报汽车的数量，大量来源不明的钱就有了去处。美国国税局侦探曾经监视过一个被怀疑是黑手党操纵的洗车行。有一天，当地是暴风雪天气，侦探们没有看到过一辆车进过洗车行，但最后的纳税报告却显示那天洗了120辆车。而瑞士银行则扮演了更为重要的角色。瑞士银行在美国的经纪公司始终保持着多用途户头，这就使黑帮组织能够轻易地通过匿名购买热门公司的股票的方式而进入美国的商业领域。在熟悉了银行业务后，黑手党开始控制银行，通过合伙人的操作，黑手党成员购买足够的银行股票。以获得有效的控制权，然后借贷给黑手党申请人或者黑手党业务。这些贷款从未得到补偿。如果银行监管存在缺陷，存款人将承担损失。更加复杂的操纵方式，则是保持银行正常运营，利用银行为黑手党成员出具虚假的资产证明。黑手党的成员则利用这个证明向其他的银行贷款。自1995年以来，纽约黑手党的五大家族全部将魔爪伸向股市。克隆伯家族和伯纳诺家族还成立专门的公司。此后，华尔街便接连发生了一系列的以前交易股票圈内较罕见的暴力犯罪案件。黑手党渗透或者控制了多家经纪公司。为了向经纪人行贿，大约花费了五百万美元。这些黑手党与被拉下水的经纪公司结成同盟，对十九家公司的股票价格忽而拉高，忽而拉低，趁乱谋取巨额的非法利润。除此之外，建筑业是城市经济的一个独立部分，也是纽约各行业的涉黑重灾区。黑手党最臭名昭著的活动之一就是。渗入工会，几十年以来，纽约市的每个大型的建筑项目都在黑手党的掌控之下。甘比诺家族控制着运输、爆破、混凝土、砖瓦、木工、管道等等数个工会。每当工会接到一个建筑工程，党徒就会贿赂或者威胁工会领导，要求从中分一杯羹。有时候，他们甚至自己渗入工会的领导高层。一旦黑手党牢牢地掌控了工会，他就可以控制整个产业。如果承包商或者开发商不给一定的回报，那么黑手党可以下令工人放慢甚至停止施工，这样他们就能够勒索巨额的会员退休金。这些非法所得最后都转嫁到消费者身上，而纽约市民一直支付着黑帮建筑税。黑手党曾经一度有能力让美国所有的建筑工程或者船运陷入停滞，但在最近的二十年里，美国联邦政府严厉打击黑手党和工会相互勾结的行为，而黑手党一直在趋向合法化，犯罪家族从赌博、毒品、放高利贷以及敲诈劳工等等这些主要的收入渠道，向更多的正当生意扩展。杰诺威斯家族控制着纽约的富尔顿鱼市，这个鱼市的年销售额在上世纪八十年代就达到了二十亿美元。通过控制装卸工人的工会，运海鲜的船主如果不满足黑帮五花八门的金钱要求，那么他无法获得用于保鲜的冰，他的海鲜全部烂掉，也没人卸货。即使他能自己卸货，非黑手党控制的货运车。也进不来浴室。黑手党还偷窃批发商的鱼，并且倒买倒卖。如果批发商愿意加入黑手党控制的工会，并且交纳一定的保护费，丢鱼的事情就再也不会发生。然而，受害者无法抱怨，更高的海鲜价格都转嫁到了消费者头上。卢切斯家族则染指肯尼迪国际机场。他们控制着一个货运工会，通过以劳工和平为砝码，向货运公司换取酬金。他们还安插黑手党人员在重要的岗位工作，以便了解贵重物品的运输计划，也方便他们在之后进行偷盗和抢劫。1978年12月，七个蒙面枪手闯进肯尼迪机场汉莎航空公司大楼，把复杂的保安系统。当做没有一样，抢走了五百万没有标记的美元和将近一百万美元的珠宝。这个案件被称为是世纪犯罪，是当时美国数额最大的抢劫案。事后查明，汉莎公司的货物监管员有黑手党背景，他把公司的情况透露给了卢切斯家族的头目。卢切斯家族对肯尼迪机场的把持，导致这个机场的货运吞吐量大幅下降。许多货运公司拒绝处理皮毛、手表等高价货物。还有黑手党分子靠报纸起家。摩西·安嫩伯格曾经组织了一支由壮汉组成的报纸发行队伍，推翻竞争对手的运输车，烧毁他们的报纸，殴打卖报纸的人。他们被称为“发行天才”。此后，这个人相继接收了《纽约晨报》《广播节目指南》等等报纸。而黑手党的杀人手段也可以说是五花八门黑手党的士兵们经常会去收取高利贷或者保护费等等迟迟没有交的钱。一段时间内被称为“断腿制造者”。后来，他们改进了打人的技巧。因为很难想象拖着一条腿的人能够很快的将欠的钱补上。现在，由于一批被称作“牙医”的打手出现，打掉人的牙齿变得十分流行。当遇上高利贷收不回来、敲诈恐吓不管用，或者黑手党之间抢夺生意地盘的时候，谋杀就成为了最终解决的手段。黑手党的杀人方式可以说是五花八门。杀手们也各有特色。有一个杀手给子弹上涂抹大蒜，因为这样即使没有杀死目标，随后生成的坏狙也会达到目的。有一名杀手提着小提琴盒，里面装着冲锋枪。还有一个喜欢在高尔夫球袋里装着枪，并向警察解释，边打球边可以打鸟。有一名枪手喜欢用冲锋枪发泄，警方曾从一名受害者身上找到59枚弹头，总重量有一磅。有的喜欢用酒精喷灯，有的喜欢用冰锥，用绳子的也非常多。还有的杀人后在死者的手中放五分钱的硬币，暗示死者不值几个钱，非常像电影当中的情节。有一种杀人手段叫做搭车，杀手会要求受害者一起搭车逛逛，让受害者坐在前座，杀手在汽车后座用手枪顶住他的脖子，合适的时机一到便开枪，子弹必须穿过头，不能让坚硬的头骨改变弹道使受害人侥幸逃生，也不能让子弹击中头骨反射伤及司机。甘比诺家族有一名职业杀手，叫做德梅罗伊。联邦调查局认为他杀过200人，是纽约黑手党最为恐怖的杀手。这个人以生产线模式进行自己的工作。他开了一家叫做“恐怖俱乐部”的店，受害者进去后会被无声手枪击中头部，然后他的手下们会用毛巾包住伤口，挡住流血。同时，有人拿匕首刺向受害者的心脏，这样头部喷溅的血就会被止住，然后尸体被拖进澡盆，血液流干了，再被放到机床上肢解。而最为恐怖的杀人方法是吃芥脉，其实就是让受害者受尽折磨，不能轻易的毫无痛苦的死。一般这种方法只针对告密者或者。隐瞒黑帮收入的匪徒，或者有些情况下针对还不起高利贷的人，具体的操作方法各不相同。有的杀手先用冰锥扎伤受害者，再朝受害者的身上开几枪，然后把他活埋在海滩上或者沼泽里。在尸体的处理方面，黑手党极具创造力。事实上，只有那些黑手党想要被找到的尸体。才会被发现。黑手党棺材可能是最具创造力的尸体处理方式。尸体交给殡仪馆事务的承办人，他们会在一口棺材加一个假底，又称作双层棺材。受害人被放置在棺材假底的下面，另一具合法的尸体就放置在假底上面。死者悲伤的亲友们根本就不知道。他们深爱的人正要和一个谋杀受害者分享目的，但是目前这个方法不再大量的使用，因为某天司法机关很容易将棺材打开，寻找黑手党的埋尸场所。这个问题一直困扰着执法人员。不过，黑手党也会对一些场所情有独钟。洛杉矶的黑手党把大量的尸体。埋在自家葡萄园的肥沃土地里，每具尸体都用了一麻袋石灰。对于纽约的黑手党来说，由于他们大量的涉及建筑业，因此地基和水泥就成为非常流行的埋尸所。关于黑手党，我们就说这么多。大家还有其他什么想听的话题，可以在微博或者微信上搜索“隔壁家的小君君”。把你想听的内容，或者对这个节目的意见建议告诉我，也可以加入到我们新的 QQ 粉丝群五六一四九一2 2 0好了，我们下期再会。